0: Ok, todos bienvenidos al nuevo podcast de Club. estamos aquí en el capítulo número 15, si mal no recuerdo Esta vez con la señora Mirna, directora de b qué tal? ¿Cómo está?
1: Hola, buenas tardes, eh, primeramente muchas gracias por la invitación Y gracias a eso estamos bien aquí en nuestra plática
0: <risa> Excelente, excelente No, primero que nada también igual, muchas gracias por aceptar la invitación La nominó... Madera, Hop y Gamaliel Las tres personas que han venido de vivir Han dicho, tienes que platicar con la señora Mirna Y yo, ok, va, aquí una, estamos espérame. Qué bueno, qué bueno Un placer conocerla, no habíamos tenido La oportunidad de platicar mucho Me tocó ser su runner
1: en front row, pero hasta ahí Como que usar nada más como unas cuantas palabras Y Entonces, <ríe> yo tampoco no tenía el
0: gusto Este, va, pues lo primero Vamos con lo, con lo que siempre les pregunto A todos los invitados al inicio y es el cómo iniciaron en la danza. Desconozco uh -huh. si usted como tal se considera bailarina o jugada, o, o lo es actualmente, entonces me gustaría saber por ahí qué, qué tal. Okay.
1: ok, yo no soy bailarina, no okay. para mí eh, es un placer estar aquí, y también eh, no estoy como en ese, se podría decir ese ámbito de los bailarines, pero estoy uh -huh. a, detrás. Ajá. Uh -huh. Eh, nunca he bailado profesionalmente, no tengo ninguna disciplina, únicamente el deporte, siempre me ha llamado la atención el deporte. Es algo curioso porque eh, yo tengo, desde que tengo uso de razón, a los cinco años, recuerdo así vagamente que me gustaba bailar. Obviamente yo no estaba informada, no había internet, no había redes sociales, con trabajos había televisión, teníamos una en casa, nada más tenía dos canales, el 6 y el 2. Y, el y no había manera de cómo informarnos, pero sí recuerdo yo eh, que me gustaba mucho bailar ballet. Yo en mi mente me imaginaba la danza ballet, me ponía un leotardo, y me iba de una esquina a otra caminando de puntas. Obviamente me lastivaba los pies, los dedos. Porque yo no tenía ninguna instrucción. No tenía la técnica. No tenía la oportunidad. Porque en ese tiempo había otras prioridades. Que era comer.
0: Okay. Y mi
1: mamá necesitaba trabajar. Y no tenía ni la manera económica. Ni el tiempo de llevarme a una academia. Ahorita ya en la actualidad hay creo yo, muchas oportunidades para la danza, ¿sí? Hay bastantes academias o estudios en Colonia. En ese entonces, eh, no, ahí en la sumadera, me acuerdo ahí en la Cacho, había una academia de danza, pero estaba, no estaba al alcance de las posibilidades de nosotros. Entonces, yo desde entonces traía esa inquietud, pero no sabía en sí que era nada más, traía la inquietud, y a como Dios me daba a entender, yo lo hacía. Ponía un blog, me ponía un traje de baño de playa, Ajá. que para mí era leotardo, y subía el blog y hacía este. Este es un escalón en el cual lo usamos en, para actividad física. Ajá. Yo no sé dónde lo miraría, pero yo en mi eh, inconsciencia hacía todo eso. este Ya unos años más, Arribita, ya tenía como 12 años, me acuerdo eh, Yo hice la coreografía, que no sabía que era una coreografía Dijeran, Dijéramos las señoras, el bailable okay. Yo hice el baile para la, mi graduación de sexto okay. No sé qué vio mi maestra en mí y me dijo Rodríguez, tú puedes hacer este, el bailable Así me decía Rápido, dije que sí, me emocioné Y hice toda la coreografía para todos los grupos de sexto Que éramos tres y este, puse el vestuario también, fue tropical. Y de ahí empecé como a agarrarle más amor. Recuerdo en una ocasión que cuando yo tenía 12 años, eh, la colonia donde yo vivía, yo vivía eh, en, la, en Otay, que ahorita está una academia por ahí. Exactamente está la academia New York. Ah, ya. Yeah. Esa era mi calle. Esa era la calle y yo me acuerdo que la cerramos literal con unas bancas y yo tenía un grupo de amigos y yo puse coreografías de distintas, distintas coreografías que en ese tiempo como vuelvo a decirles eran bailables, así decíamos, bailables y, e hice de diferentes rancheros, de polcas no sé qué es lo que hice, pero cerramos la calle y festejamos un 10 de mayo, invité a las mamás y todas las mamás accedieron a pesar de que yo tenía muy corta edad no me ignoraron, me dijeron, como que tenía una, un poder en la voz, o no sé, de convencimiento. Y fueron como unas 15 mamás. Cerramos e hicimos ahí un festival. Y fui donde, entonces sí dije, no, yo tengo que hacer algo, porque miré que lo pude llevar a cabo. Eh, en mi mente, como les vuelvo a recordar, no tenía la instrucción adecuada. En mi mente yo quería tener algo, pero yo no sabía que era una academia. Yo no me di cuenta. Ahorita vamos más para allá de la academia. <risa> sí. Pero a partir de ahí, o sea, ya desde chica yo ya traía eso. Y cuando tenía 17 años, tuve que trabajar de tiempo completo y estudiaba en la el Cebati 116, ah, en okay. Otay, eh, ah. con el profe oro Ya murió el profesidoro, no de inglés. Todavía no estaba el 58 Todavía no estaba construido. Y cuando yo estaba ya como en tercer, cuarto semestre, tercer semestre, abrieron la escuela de enfrente, me acuerdo. Eh, yo hacía actividad física, iba a las torres a hacer ejercicio con esta señora que sale en el Canal 12, Vi Uribe okay. Ella era mi instructora. Ella me daba, eh, en ese tiempo era aeróbics. Que ahorita está muchos, ahora sí que pasos contraindicados. Pero en ese tiempo pues no se tenía mucho conocimiento. Toda la hora estábamos brinque, y brinque, hacíamos este. Pero a lo que voy es que siempre he estado conectada con el baile. Esa fue la forma de cómo yo empecé de la nada, podríamos decirlo.
0: Ok, okay. básicamente fue pura inspiración y imaginación. Totalmente. Y de ahí empezó Mucha a imaginación, a así, muy, no. mucha,
1: mucha. Soy una persona que me considero que cuando voy al cine no estoy tranquila porque se me hace que estoy perdiendo el tiempo. Siempre estoy pensando qué hacer, cómo qué crear, cómo cambiar las clases, qué, implement, qué cosas implementar. Igual en mi casa, mi casa es una casa, su casa, pequeña, pero a pesar de que es pequeña, si ustedes entran, nunca la van a ver igual. soy Me gusta que esté siempre diferente, aunque sean los mismos muebles. Pero me gusta rotarlos, me gusta que haya plantas. Me gusta el lugar donde yo viva o donde yo esté, que sea agradable. Y siempre me gusta estar creando. Algo tengo que estar haciendo.
0: Ok, ok. No, increíble. Me, me encanta sus historias. Creo que es todo un ejemplo de motivación y de crecimiento personal. Porque, como usted comenta, en aquel entonces no había tantas oportunidades entonces como las hay ahorita. Y aún así usted fue a su machete cortando por la jungla. Muy difícil. Ajá.
1: Te estoy hablando más de 47 años. Hace más de 47.
0: Ok, ok, ok. ¿Usted eh, ¿y vive aquí en Tijuana desde que nació o es de otra parte?
1: Ok, eh, yo nací en Mazatlán. En Mazatlán. Mazatlán, Sinaloa. Y a los tres años de edad eh, vine a radicar aquí a Tijuana. Ah, y de okay. los tres años he estado en Tijuana. Aquí, hasta ahora. No fe. voy y vengo, voy y vengo, no. He estado en Tijuana.
0: Okay, okay. Yeah.
1: Toda mi familia es de Sinaloa Mi mamá, soy hija única ahorita okay. Tenía una hermana que murió Lamentablemente murió Pero Le doy gracias a Dios Porque me per... Hay gente que dice Pues eh, Tu hermana murió Y porque murió y Yo no me voy a meter en esas cosas uh -huh. Únicamente yo le agradezco a Dios Que me haya permitido tener una hermana por 50 años, porque bien no pude haber tenido y no saber qué es el amor de hermana. Entonces, el tiempo que la tuve, la tuve 50 años, lo disfruté al máximo. Bueno,
0: genial, maravilloso. Bueno, y, y fíjese también otra cosa que me llamó mucho la atención es que usted es egresada del CBT 116 también.
1: CBT 116, C ajá.
0: ajá. Y es que pues, en este caso aquí Mari y yo también somos egresados de esa escuela. Uy, no sabía. Y, y, y no, no sabía tampoco que usted era... Pues no sé qué generación me tocó ser, tal vez de las primeras, porque, pues, ¿qué? ¿cuántos años tiene ahorita el 71 unos ¿30 y algo?
1: Te mentiría yo sí. la fecha, Ajá. porque no la tengo aquí, Ajá. entonces no me gustaría como nada más decir una fecha por salir del paso, no lo recuerdo. Okay. Y yo estuve en la 115, Ajá. cuando eran los pericos, porque la 115 antes iban de verde,
0: okay.
1: y ahora creo que llevan otro color. Y lle llevan una bandita aquí verde, nada más como en eh, para recordar a las generaciones anteriores. Ok, yo,
0: yo la verdad no ubico esa, esa la 115.
1: Perdón, eh, perdón, me equivoqué, es la 15. La, ah, segunda, sé, la, ah, la, que la 115 fue donde estuvo Gamaliel, sí, no, okay, la okay, 15. Okay. Ya, Ajá, Y eran, le decíamos los pericos, okay. porque andábamos suéter y todo de verde.
0: La secundaria que está en la secundaria que está sí. en Costa Ayala, okay, ya, ya, eso sí lo ubico. Ok, sí. Ok. No, y sí, me, es que me, me resonó mucho porque muchos bailarines han egresado de esa, de esa preparatoria y de hecho, actualmente Mario y yo damos clases en esa preparatoria también. Ah, ok. Entonces, no sé, me, me hizo mucho clic escuchar ¿Sí? que ustedes egresaban de ahí. Pero no, de muchos años atrás. No, me imagino que sí. En sí. aquel entonces, todavía ubicada al maestro Molina, me imagino. Sí. Sí, todavía ajá, está ahí presente. A, a, um,
1: yo llevaba contabilidad. Okay. Ajá. No recuerdo el nombre del profe Ajá. La verdad, pero Físicamente si lo veo Pues si sí, sí, sí no lo va recuerdo
0: Ajá. <risa> wow, qué padre. No, Muy bien, muy bien eh, De ahí, algo que también, ya ahora estoy pasando al tema De la, de la escuela, es el Cómo inició Bit Bit ¿Sí? okay. A ver cómo fue ese progreso, porque me comentaba Que inició, pues Que a los 12 años usted ya tenía como una visión Y estaba por ahí planificando cosas en tu cabeza Ajá. Cómo llegó ese okay. Inicio
1: Inicialmente, como comenté anteriormente, no estaba como planeado, porque no lo tenía en mente. Todo se fue dando. Ajá. Las oportunidades se fueron dando. Yo tenía en mi cabeza el deseo, el deseo nada más, pero no tenía como una idea el proceso y no tenía como bien estipulado, ah, voy a tener una academia, voy a tener un equipo. No, nada de eso. Todo se fue dando. Eh, mi hija mayor, Mahanaim Majanaín Silva, estudió la preparatoria en Tochicalco
0: okay.
1: y en Tochicalco al llenar todos los papeles de requisito pues ahí nos hacen preguntas a nosotros vieron que era instructora y me llamaron para dar clases en Tochicalco, hablaron a varias personas y me tocó ser una de las personas que se quedó empecé dando clases en preparatoria eh, Después, me anexaron más clases a universidad y duré ocho años laborando ahí, en Universidad Xochicalco. Trabajó Gamaliel como coreógrafo, Majanaín también como instructora. Ahí nació Beat the Beat, okay. en Xochicalco, porque nos pidieron para una noche mexicana. Hoy se hace en, en, en la Casa de las Flores, la juntaron eh, con la noche mexicana, pero antes se hacía en abril. Y a nosotros nos dijeron, ok, pónganle nombre al equipo. Pero nosotros, los alumnos que teníamos, no sabían bailar todavía. Entonces, nos trajimos niños de con nosotros, que todavía no era academia. Era un, un, un grupo de niños con sobrepeso y con algún otro tipo de problemas que mi hija, como trae la docencia ya, mi hija, estaba ayudando a esos niños y ya los tenemos preparados para el baile y nos los llevamos a Ochicalco para que compitieran como preparatorias ochicalco. Pero ahí nació el nombre de Beat de Bit, lo puso Mahanaín Silva y um, después de que tuvimos el equipo, hicimos la academia, la academia tiene tres años, va a cumplir cuatro ahora en agosto, cuatro ¿Qué? años apenas. Y el equipo tiene de 2012. Entonces, hay muchos años de diferencia. Sí. Nueve años va a ser el equipo y la academia va a cumplir cuatro años.
0: Wow. Yo Ajá. pensé que tenía mucho más años, la verdad. No. Ajá.
1: Es relativamente nueva
0: Ajá.
1: Hemos sido muy bendecidos por Dios. Ajá. Honestamente, hemos sido muy bendecidos. Me considero que es una academia muy bendecida porque salió de la nada... Y Dios nos ha prosperado. En todos los aspectos.
0: Wow. Ok. Sí, de hecho creo que me tocó... Eh, hubo un evento, creo que... En una plaza que se llama Nueva ¿no? Tijuana. Algo por el estilo. Que está por Zona Río. Pegado a la línea, cercas. Y ahí me tocó ver una vez una coreografía de Gamaliel. Junto con un equipo de Xochicalco. Ahí no era academia
1: todavía. Nada que ver.
0: Sí, fue como... Y Gamaliel
1: bueno, traía... A Xochicalco porque él era coreógrafo Ajá,
0: ajá. O sea, era como en 2015, 2016 Andamos como, es.
1: bueno, desde ahí no, o sea, no teníamos el logo todavía ajá. Pero desde ahí traíamos lo rojo Ok Traíamos algo rojo y pantalón blanco Ajá eh, Como por playas Ah, no, 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 fue en, en, en Plaza Río, como dices tú Por, por su sí zona Ajá, sí, ya sé dónde ¿Ha Hablado de, de la de... ley
0: Sí, creo que sí. Que está el
1: edificio nuevo ahora, que está el edificio nuevo y enfrente de la ley. Era cultural.
0: Sí, era un evento cultural. Sí, sí, ahí es. Creo que estaba al lado del, del caliente.
1: Ajá, exactamente sí. ahí es.
0: Sí, Ajá. sí ah, ahí no, no, no recuerdo
1: yo ver, verte visto, pero sí recuerdo a una persona que nos preguntó: ¿Ustedes son B2B? Porque vi otro equipo que parecía que tenía el mismo nombre. Ajá. Y le dijimos: Sí, pero nosotros somos de. 2012
0: y ellos eran un año después. Ok. Sí, okay, okay. Sí, es que a mí esa vez me tocó bailar con Gravity. Ah, ok. Pues iba con Gustavo Vázquez y el equipo de Leap DeVid y Ajá. todo eso. Y me tocó que okay, topar ahí con, con y Dije, oye, aquí está Gamaliel, ¿no? Chiquito Gamaliel. Sí, todavía estaba pequeño. Sí. <ríe> Creo que recién iba entrando a, a Citizfore o iba a entrar, no me acuerdo.
1: Él ya bailaba desde
0: antes de Citizfore. Sí, 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 sí me contó que okay. <ríe> Eh, pero sí me tocó verlo ahí, entonces ahí es como que con el equipo de Xochicalco fue que empezó despegando la academia entonces? Eh, el, equipo, Ajá,
1: el equipo, el equipo Ajá, la academia todavía no, no es luces, academia. no Ok, ok, Ajá. entonces ahí
0: corrigiendo a, sí. a, al, al podcast pasado por madera
1: Definitivamente,
0: definitivamente Este, el equipo fue primero Ajá. y de ahí surgió la, la Ajá. Espera.
1: Y aquí Ajá. no estaba la academia ni en pañales okay.
0: Todavía Va, va, va y de ahí pasamos a la pregunta de qué papel ha tocado desarrollar entonces a usted como directora en, en, en VideoVit, ¿Cómo ha sido ese proceso sí. de que.?
1: Ha sido muy, muy, podríamos decirle o llamarle de alguna manera extraño, porque no es como regularmente surge todos los procesos de una academia o como los procesos de alguien que va a estar a cargo de. Sí. Siempre hay como. Eh, ¿Qué podríamos decir? Está estructurado de cierta manera ¿Sí? Y aquí, no sé si ha sido mi vida Que siempre ha sido muy extraña Para okay. llegar a un resultado Si sea parte de eso O O sea, simplemente Como se hizo en la academia también De forma extraña Este eh, Nosotros estábamos Inicialmente cuando Inició el grupo, dábamos clase los martes y los jueves. Ese horario hasta la fecha la sigo, puedo cambiar cualquier clase, pero esas dos clases no las cambio, porque es, yo soy muy apegada o agradecida a a lo que me da. Okay. Eh, tengo eso de agradecer y no, no olvidarlo. Hay gente que olvida los favores. Hay gente que olvida de dónde salió. Hay gente que olvida cuando está arriba también. Y no sé si me lo enseñaron o lo he aprendido a través de la lectura. Eh, la lect cuando hablo de lectura yo soy muy audible, más que visual. Okay. Y todo lo que leo lo escucho. No, no lo leo porque tengo problemas de vista. Okay. Entonces todo lo que voy a leer, si leo un libro, yo lo estoy escuchando. Lo pongo y lo escucho en lugar de leerlo. Entonces, me gusta leer muchísimo, mucho, mucho. Y me gusta, trato de que mi, le, mi lectura no sea vana. Vano le llamo yo como a un tambor. ¿Ustedes sí. ven un tambor? Sí. De los que tocan, pa, 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 pa. Ajá. Hace mucho ruido. Pero está hueco. Ok. Es vano el ruido. Se va. Sí. Me gusta que mis lecturas me dejen algo, que no haya hueco. Me gusta que, que la, lo que yo voy a, a leer, o en este caso, a oír, a escuchar, me deje aprendizaje y que esté sustentado. Entonces, para poderlo aplicar yo a mi vida secular, okay. en todos los aspectos. Y ya me desvié del tema.
0: <risa> la pregunta era de... ¿Qué papel le ha tocado desarrollar como director okay. de la academia?
1: Este, volviendo a hacer la pregunta, regularmente las personas que están al frente, al, a cargo o en dirección se limitan a no tener mucho contacto con sus alumnos uh -huh. o tener un cierto despego de manejar a lo mejor lo administrativo o lo creativo. En mi caso no es así. En mi caso eh, trato siempre de ser diferente y no me gusta seguir patrones. Por ejemplo, me voy a salir un poquito del tema. Yo inicié dando clases de zumba. Ok. Sí, actividad física personalizada también. Este tomé un curso de Master Trainer, que fue difícil pasar ese examen. Es válido aquí en México y en Estados Unidos. Lo tomé en el Total Fit del Río.
0: Okay. Ajá, y
1: era muy difícil en ese tiempo eh, porque yo tenía trabajo y tenía que estudiar. Entonces cuando tenemos responsabilidades se nos no se nos pega tanto y ese examen está un poco laborioso pero gracias a Dios que lo sacamos y ah, se me olvidó otra vez
0: la pregunta es ¿qué papel le okay. toca desarrollar como directora?
1: el punto que yo tengo gracias y disculpen los que me están escuchando pero tengo un ligero bastante problema con mi memoria la tengo como dory la de Nemo a corto plazo y me tienen que estar recordando. Una disculpa. No, no, no. este A mí me gusta tener mucha relación con mis alumnos, con la gente que estoy a cargo o con la gente que me rodea. Para mí no es un número más. Obviamente, como todas las academias, necesitamos un ingreso sí. para poder subsistir. Claro. Pero ese plus o ese extra o esa... Si me piden que haga esto, cargo la milla extra en todo lo que hago. En todo lo que hago me gusta hacerlo lo mejor y el extra, cargar la milla extra. Entonces a mí me gusta ver por mis alumnos. Obviamente no meterme más allá de donde no deba, pero apoyarlos, que se sientan apoyados. Para mí la palabra familia, familia bit de bit o familia... No es, no es un nombre como el tambor hueco. Para mí familia significa familia. Y me gusta predicar con el ejemplo. No me gusta hablar y decir mucho y luego te conocen y dicen, mm, habla muy bonito y mucho, pero es como el tambor. Está hueco. No sustenta lo que está hablando. Prefiero sustentar más que hablar, aunque también me gusta platicar mucho, ¿sí? me encanta pero me gusta que sea algo sólido
0: okay.
1: algo sólido, entonces me gusta entablar una relación muy personal con mis alumnos saber eh, yo desde que llegan puedo conocerlos si están tristes si tienen algún problema si amanecieron de malas y busco la manera de poderles ayudar porque en la academia obviamente estamos para enseñar a bailar pero eso, ese trabajo lo tienen los coreógrafos y los maestros. Mi propósito de la academia, el mío, es ver más allá que el baile. Es como seres humanos, la gente que pase por ahí, que pise las instalaciones, sea corto, plazo o largo, me gusta que se lleve algo en su vida, algo positivo, algo que haga el cambio. Si es una persona que se deprime mucho, que cambie esa mentalidad y ese estilo de vida. Que la cambie. Y que le sirva en todos los aspectos de su vida. Si es una persona que siempre está posponiendo, eh, ¿cómo se le dice? Eh, algún. Eh, no Un, esa, gracias Algún proyecto que tenga y gente que le gusta posponer. Luego que se dé. Luego que salga. No. Si yo tengo un proyecto y lo tengo bien claro, hay que llevarlo. Hay que llevarlo a cabo. Siempre. Y gente que es tímida, que salga esa timidez. Yo veo qué hay de problema en esa persona. Qué es lo que la tiene tímida. Qué es lo que la hace que sea tan introvertida. Entonces, con la plática, con terapia, podemos ayudar a esa persona. Si es una persona que su autoestima está baja. ¿Por qué? Porque va a estar baja. La ayudamos con ejercicio. Si tiene económicamente que bueno. Y si no. Para eso estamos. Uno más no nos va a hacer un pago menos. no nos va a hacer ni más pobres ni más ricos. Pero la ganancia que te llevas. Tú como persona. Al ayudar. Es algo que ahora sí. Dijera en la televisión. No tiene precio. Porque cuando ayudas. No estás ayudando a la persona. Te estás ayudando a ti misma. No es un favor que tú estás haciendo. Pareciera un favor. Pero cuando tú ayudas realmente, te enriquece como persona. Y tú sales favorecido, no a la otra persona. Tú sales favorecido. Y si de paso le ayudas a la otra persona, pues qué bonito. Entonces, yo tengo eso. Volviendo a la pregunta una relación muy cercana, sin llegarme a meter a su vida privada. Uh -huh. Eso sí, que quede claro. Pero hasta donde ellos me lo permitan, que salgan adelante. Y Dios me ha dado la oportunidad de poder ver físicamente el cambio de las personas. Muchas. Hay algunas que sí se llega a, a completar esa, ese cambio, otros quedan a la mitad, otros no quieren y no podemos hacer nada. Cada quien como me lo vaya permitiendo. Y esas personas, si cambian de actitud para mejorar, ayudan a otras. Esa es una cadena. Entonces, ah. el papel que a mí me ha tocado no ha sido estar detrás de un escritorio y estar viendo a lo mejor eh, lo básico, sino lo mío es más profundo. Tengo otros intereses. Me importa la... El progreso de las demás personas. Me, me interesa tener esa unión que sea familia verdadera. No familia, pura palabra hueca. Que realmente una familia. Hay alguien enfermo, hay que llamarle. Somos familia, una familia se llama. Una familia no nada más está en las buenas en el baile. Ay, no vino fulano, pues quién sabe por qué no vendría. No, hay que llamarle. Yo le llamo. Hago, chicos, está enfermo fulano. echarle una llamada. Y no una sola. Nos vamos turnando. Necesita alguien económicamente. Órale. Vendemos ropita, hacemos algo. La mamá de fulano está enferma. Ahí está. Poco o mucho. Esa es una familia. Y eso es lo que te hace la diferencia. No te une tan solo el baile. Es algo más grande. Es el amor. Salen de ahí de con nosotros. Que ya no bailan o que... O que van a ver la otra parte, lo que sea. Y siguen, lo seguimos queriendo. Y ellos siguen teniendo relación con nosotros. Porque eso es una familia. Verdaderamente. Más allá yeah. del baile. Y, pues, y con el baile, pues qué bonito, nos une más. Entonces, ese papel hago yo. Volviendo a la pregunta. Sí. Es ese. Más allá, no nada más administrar, no nada más este.. Estar al pendiente de las clases, ahora sí, en las clases, en todas estoy echando el ojo. Me gusta ver cómo se desempeñan los maestros que están a mi cargo. Trabajo en juntas también con los, con los maestros, los motivos, siempre los estoy motivando. Me encanta porque yo no era así y a través de la lectura he aprendido muchas cosas. A lo mejor soy muy imprudente, si le quieren llamar, pero no sé si tú recuerdas eh, cuando estuvimos en una competencia... Yo te dije, te agradezco como nos trataste.
0: Sí, sí me agradezco. Me
1: encanta decirle a las personas lo bueno. Hay gente que, ay, qué cursi, o ay, qué ridícula, o ay, es una doña. No me importa a mí. No vivo, no vivo, nadie me da de comer de que tenga por qué cuidarme. A mí me encanta resaltar las cosas buenas en las personas. Mucho. Porque okay. a veces... Eh, eso nos hace mejorar y decir, mmm, ni yo mismo me había dado cuenta de esto. Qué bueno que doy este una buena, ¿cómo podría decir?
0: Primera buena Imagen, ajá. Uh -huh.
1: Qué bueno. Entonces eso, cuando te dicen las cosas buenas, eso te motiva a mejorar todavía más. Que yéndote por la vida sin ver las cualidades de las demás personas. Okay, okay. Espero que haya
0: contestado No, con sí, el... sí, 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 totalmente. Y sí, le, le quería preguntar eso porque, por ejemplo, el hecho de que tuviera tres nominaciones, en este caso de Hub, de, de la de Madera, es como, tienes que hablar con la señora Mirna porque ella hace un papel muy importante fuera de la danza, dentro de, de, del, del grupo. Entonces sí quería como preguntarle ¿qué, qué hace, ¿no? O sea, qué es lo que le hace resaltar tanto que todo el mundo me dice es que tienes que hablar con ella. Y yo como, que okay, ok, vamos a invitarla, ¿no? Y ya, ya comprendo, y sí es cierto, o sea, creo que sí juega un papel muy importante el hecho de tú conectar con los alumnos, con las personas que estás involucrado, en este caso, en el mundo del artístico y ya no solamente tener ese trato de, solo vienes a bailar y aquí te trato como bailarín y ya, sino como usted dice, ¿no? O sea, ya lo integra más a una relación más personal, ya familiar, ya lo lo mete como dentro de, del grupo y que se sienta cómodo dentro de y si tiene algún problema pues a, llegar, a salir adelante también, ¿no? que creo que es un valor muy muy grande ahorita como, como ser humano, ya no solamente como dentro del
1: equipo es que está todo muy comercializado
0: sí
1: eh, a mí me da gusto que me hayan eh, nominado ellos está bien pero quien más me puede conocer es Gamaliel, uh -huh. porque recuerden que nadie es profeta en su propia tierra y si un integrante de la familia te reconoce, híjole, para mí es un halago. Porque yo puedo engañar a todo mundo, Ajá. pero a mi familia, no. Porque mi familia es la que me conoce realmente. Tú puedes engañar a que se te ponga por enfrente, pero a tu mamá y a tus hermanos no. Porque ellos realmente son los que te conocen como eres. Entonces, el hecho de que mi hijo haya dicho eso, también para mí es... Un halago porque sí. realmente me
0: conoce sí, y sí, sí. no lo
1: puedo
0: engañar. <risa> no lo había pensado de esa manera, pero es bastante cierto. Sí. Sí, sí, cierto. Ok, ok. Y bueno, ahorita vamos a meternos un poquito más profundo a, a, en cuanto al el el papel que desarrolla dentro de la academia. Y es este, es, por ejemplo, cuando están en momentos de competencia... Eh, A usted le toca lidiar con toda la organización dentro de... para que los maestros únicamente se enfoquen en coreografía y baile, ¿no? ¿Es lo que tengo entendido?
1: Sí, eh, inicialmente no era así, porque como yo les dije, yo empecé al revés, <risa> sin saber sí. nada, no tenía ni idea. Pero obviamente tengo una edad muy avanzada y la misma vida, la experiencia te va, te va documentando qué puedas hacer o no. Yo procuro que mis coreógrafos, su mente la tengan. Ahora sí que creativa, tranquila. Yo no los involucro en nada que no sea lo que les corresponde. Nada de, ni, ni de, hay a veces como en todas partes surgen problemas, pero no los involucro a ellos. Quiero que su mente esté sana para poder crear. Ellos únicamente hacen sus coreografías. Ensayista es Mahanaim Silva. Ya una vez que está la coreo y que está bloqueada, ya los coreógrafos los pongo en stand-by, que descanse. Les asigno otra cosa y entra la ensayista, que es Mahanein Silva. Ella, hasta el último dedito, uf, 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 les tiene ahora sí que corregido. Okay. Y ya los dejo descansar. Eh, vestuario. Nosotros vemos vestuario, aparte, nos dan una idea los coreógrafos porque tiene que ir acorde, pues al ser que están llevando. Uh -huh. Pero no se encargan de buscar, eso todos nosotros nos encargamos psicológicamente también. Yo creo firmemente que para que un equipo esté bien, ¿cómo les diré? Así. Ustedes ayúdenme porque a mí se me va a dar la palabra. Mm. ¡Fum!
0: como solidificado,
1: que esté sólido, que, es que, que sea uno mismo, necesitan estar unidos mentalmente y en el alma, okay. entonces yo trabajo, hay una persona eh, que es psicólogo y va y me da pláticas al grupo de competencia, tengo a otro apoyo, incluso es maestro del 58, no ah, sé si sí. lo conocen. ¿Es Jonathan de la Cruz? No, no. Es, <risa> es Silas. Sí, no, no lo conozco. Ok, él es, él es maestro en el 58 también. Y él también me ayuda a platicar con los alumnos. Me gusta que siempre estén positivos, que siempre tengan ánimos, que lo malo lo sepan canalizar, que siempre estén motivados. Y trato de llevarle, en, hago grupos para llevarle, para que los motiven, para que los alienten, para que quiten este cualquier estrés, igual yo hago con ellos, yo les doy actividad física porque un bailarín 100% tiene que tener actividad física, no aguanta los sets que están súper matones de Gamaliel, que ponen en un ocho no sé cuántos pasos, pasos en pies y manos, entonces tienen que estar muy bien de aquí para tener una retención, entonces yo les trabajo la retención en step yo les trabajo la retención en el ejercicio también los ejercito mentalmente y físicamente uh -huh. también. Les doy su hora. Algunos en la mañana por, por videollamada. Algunos me pasan videos. Y otros que pueden estar físicamente también los entrenamos. Creo que la condición física para un bailarín es determinante. Yo no puedo tener un bailarín que se esté bufeando a medio set Necesitan uh -huh. terminar al 100. Y el entrenamiento físico es indispensable. Hay gente que piensa que porque es bailarín y que porque se entrena, ya. Yeah. Ya. Yeah. No. Un bailarín definitivamente tiene que hacer actividad física en todos los aspectos y poder aguantar. Pero tenemos que ayudar. Hay alumnos que no están preparados psicológicamente que dicen, no, yo sí estoy bien. Entonces hay formas de hacerlos que entren en esa misma sintonía del ejercicio, pero eso me toca a mí. Hay formas que no sea como una obligación. Sino que eso que no quieren hacer Después se convierte en un deseo
0: Ok, ok Sí, sí, se me hace muy importante Y com comparto totalmente su ideología Yo también eh, Comparto que la idea de un bailarín A mí eso me lo dijeron cuando yo estaba en preparatoria Y lo comenté aquí, no me acuerdo si Con Gamaliel o con Madera o con otro Invitado, no me acuerdo la verdad Pero a mí desde la preparatoria me dijeron Porque entró una competencia de danza autórica Me dijeron, un bailarín no es un atleta De alto rendimiento y desde que, desde que tú ya estás aquí bailando en el equipo en aquel entonces, tú ya eres un bailarín de alto rendimiento y como tal tienes que hacer tus ejercicios, comer bien, descansar bien. Me llevamos nutriólogo también. Ah, perfecto. Este, también a mí se me hace muy, muy importante todo ese tipo de cosas. Y que bueno, qué padre, la verdad. Me da mucho... Gusto. ¿Cómo? Jugoterapia.
1: Jugoterapia también. también. Uh -huh. okay. Hay que estar vitaminado. Sí, sí, no sí. nada más con puro pastillas, sino Ajá. con lo que sudan mucho los minerales, también hay que sí. en su hidratación hay que estar al pendiente también Ajá.
0: sí sí totalmente, y de hecho eh, para para ese tipo de, de esa ya es pregunta para mí <ríe> ese tipo de eh, entrenamiento que llevan lo llevan siempre o únicamente cuando van a entrar en etapa de competencia ok,
1: nosotros tenemos como requisito que ellos hagan actividad física okay siempre y los estoy monitoreando con videos y de repente um, al azar um, a ver men. No entras a esta clase Y te vienes conmigo aquí Y te voy a hacer tu examen Y veo hasta dos mil, tres mil Pa, 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 pa Como los Ahora sí como los boxeadores Rodilla arriba Pa, 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 brinco Tres mil ¿Con, 3, con, ¿Con, cuerda? ¿Con Ok, 3, okay. okay. Entonces veo que se está bufiando en las 700 No me estás haciendo lo que debe de ser Lo checo al azar okay. Ahora tú Aquí eh, los entras a las seis Ok Te quiero aquí a las 520 Tú y tú. A ver, Vanessa, Frida, te toca. A ver. Y le hago su examen de acondicionamiento físico. Ah, ok. Sí lo están haciendo. Sí lo están llevando. ¿Cómo están yatando? le duele la cabeza? ¿Cómo se sienten? Siempre tiene que estar, pero en el momento de competencia, ah, otra cosa.
0: Sí.
1: Regularmente en un equipo de competencia no trabajan, o bueno, en unas academias, no lo sé. Uh -huh. Nosotros trabajamos con planeación, porque a uh -huh. nosotros nos dirige una docente, que es Mahanaim Silva. Ella okay. lleva la docencia, entonces nosotros trabajamos con planeación. Este bimestre, ¿qué es lo que vamos a trabajar en los bailarines? Y este bimestre, que vamos a trabajar en nuestros alumnos en clases regulares de la academia? Uh -huh. Porque es difícil: academia, equipo. Sí, Son sí. cosas separadas. Por eso, no sé si ustedes se hayan fijado: tenemos la página de la academia y, la y tenemos la página del grupo. Sí. Porque son cosas separadas, no podemos subir lo de grupo a la academia. Cuido mucho, muchas cosas. Aunque algunos jóvenes pueden pensar, qué anticuada, eh, qué pasada de moda. Pero cada quien tiene sus estrategias. Sí. Para mí es muy importante cuidar la integridad de mis bailarines. En todos los aspectos. En todos los aspectos. En el tipo de música, para mí es muy importante el mensaje que damos a través de la audición. Yo estoy viendo bailar a un bailarín, pero también, ¿qué es lo que está diciendo la canción? Uh -huh. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Está degradando a mi alumna y bailando eso? ¿Yo misma la estoy incitando a qué? Uh -huh. ¿Cómo estoy cuidando a su persona? Puedo poner mucha música. La mayoría de nosotros, si ustedes se fijan, si han visto algún video, hay mucha música, perdón, letra editada. Nos gusta la música, tiene un buen beat. Pero el mensaje es no. Y a mí cuando los, los maestros van conmigo de, de principio, es como, ay, ¿cómo está esta doña idiática o esta, porque tienen corta edad, pero cada quien tiene sus estrategias. Uh -huh. Para mí me interesa mucho cuidar la imagen de la academia y del grupo. Es es cosa primordial. Ahora sí que la, las buenas costumbres, aunque los jóvenes o otras personas digan, ah, está desactualizada, nunca pasan de moda. Okay,
0: okay.
1: Me, me uno a muchas cosas y estoy mucho con los jóvenes. Interactúo mucho. Pero me gusta que tengan bases sólidas y algo que pueda dejar a la generación. Yo voy a escuchar, voy a subir mis videos, qué música están, qué letras están... Diciendo cuando una niña de 12 años está bailando. ¿Qué pasos? ¿Qué música está? ¿Qué está diciendo este J Balvin? Ajá. ¿Qué está diciendo el otro? el Bad Bunny. Bad Bunny. ¿Qué está diciendo? Cosas bien bonitas de la niña. Si tiene unas hermanita y bailaran y A ver, permitan. Entonces a lo mejor no lo entienden. Pero algún día lo van a entender. Y yo cuido mucho la integridad de mis bailarines. Puedo ponerle músicas editadas. Me gusta mucho que se conduzcan bien, con respeto, entre ellos mismos como compañeros. Son muy unidos. Son muy unidos. Al, cuando va, entra un maestro y que cuida de la letra. Que, y algunos, como, mejor no voy. Ah, bueno. Y otros, no, si sí le entro. Como madera del principio. Eh, eh, eh. Madera ya dentro, eh, eh, a ver, maestra. Eh, perdón, no, no lo vi. Y ahorita ya no ya Madera ya se acostumbró, busca su letrita y luego íbamos a ir a Leche chai y decía una palabra clarita bien feyonona y ya dos días antes de andar el video ¡ay! dice Madera profe, oígala con los audífonos dice algo, gracias Madera le digo yo, ya, la editamos pero es a lo mejor se nos va a abrir una aquíota, pero es importante para mí que no se pierda el perfil que tenemos es muy importante
0: ok, ok volviendo a la pregunta. ¿Sí? <risa> era el, el de si el acondicionamiento físico siempre. Era, era, era siempre sí. o únicamente cuando están en etapa de competencia. Siempre.
1: Siempre, okay. siempre y en etapa de competencia, agudizaban. Porque algunos eh, les permitimos por el trabajo, la escuela, que le baje un poquito. Ajá. Pero meses, no, no, no muy cerquita. Sin, ah. Seis meses antes de la competencia le damos fuerte.
0: Ok, ok, uh, seis meses. Entonces, ¿ustedes programan su etapa de competencia con mucho tiempo?
1: Acuérdense que yo le dije que trabajamos con planeación. Ajá. Y nosotros no nos sacamos de las debajo de la manga. Ah, mañana voy a ir a esta competencia. Nosotros en enero ya tenemos planeación. De todos los maestros se los entregan a la profe Majanahí. Y supervisado por mí. Y sacamos planeación. No, nosotros vamos a ir a esta, esta, esta y esta. Esta no, esta sí, no, esta no, esta no, sí. No. Y nos preparamos. Ajá. Nada... Que sale de la nada, resulta. Hay que estar planeado. Okay, todo okay. el año. Hacemos la planeación de todo el año. Wow. Los maestros la lo hacen bimestral. Y tengo que ver resultados en las clases del alumno.
0: Yeah. También de manera bimestral. Lo está... Bimestral
1: uh -huh. en, en clases. Uh -huh. este en, en competencia no tengo que tratar anual. Okay. Porque tengo que tener una visión de qué es lo que voy a hacer. Y qué le voy a dar de... Ahora sí, de entrenamiento el equipo de competencia, porque ¿a dónde van a ir? Sí. No se ocupa un mismo patrón para ir a un SHI que para ir a un... un ¿Qué roll O expression dance, o, o sea, cada quien tiene diferente formato. Ajá. No es lo mismo lo que se va a ocupar. Un SHI no va con nosotros, con BTV, porque tenemos como otro perfil. Ajá. No tan como rudo. Sí. Pero sabiendo que vamos a ir, empezamos a entrenar de esa manera. Okay. Entonces, ya, ya. por eso es que tenemos que tener todo bien planeado porque yo no le puedo decir a mi equipo de competencia voy a esperar a ver qué sale y a ver qué se me ocurre. No, hay mucho menor de edad. Los papás tienen que ver, planear sus vacaciones y planear qué van a hacer porque hay gastos. Sí. Y los alumnos, ok, me voy a apurar porque vamos a ir en junio a esta parte, en marzo a esta y en esta a esta. Tienen que tener, estar bien mentalizados.
0: Ok, ok. Bueno, no, nunca me había tocado escuchar o sea, ese, ese tipo de planeación no, está, sí. está increíble no, Creo que, que... sí, eh, a manera le Llegamos a preguntar un poquito ya, ya fuera de, Del podcast este, Aquí Mario le, le preguntó como No me acuerdo que le preguntó, pero era, era algo de la Planeación y, y, él preguntó, y él comentó eso de que es que en b se organizan Súper bien para lo que van a hacer de, A través del año y todo este tipo de cosas Y ahorita ya lo veo Me, me sorprende mucho y se me hace creo que lo más correcto eh, yo no lo había pensado la verdad El tener tanta planeación Pero si sí se me hace ahorita que lo escucho usted Es bastante importante tener como eh, Optimizado todos Una los procesos Una visión a dónde vamos Ajá.
1: Si no vamos así como Ahora sí que como ola que lleva el viento El viento va para acá y ¡fum, fum! Entonces no sabemos qué. ¿Qué queremos? Hay que estar, Hay que tener objetivo okay. Meta Y yeah. en base a eso Entrenamos para lo que vamos Igual si sacamos playeras se hace igual planeación. La, la última playera que sacamos, el profe Gamaliel, que es de diseño, uh -huh. también, este él hasta las coordenadas de la academia puso. Uh -huh. Nuestro texto lema, si por ahí lo ves en la espalda, lo vas a encontrar, Romanos 828, okay. que es nuestro texto lema. Y hay las coordenadas de, de la academia, la fecha... En que se dio de alta, bit de bit, el, la hora. A la una, todo tenemos registrado. Okay. La hora que se dio, de, el mes que se dio de alta. Hay, en todos esos numeritos. Hay, es clave para muchas
0: cosas. Sí, todo tiene que Todo. Wow. Todo tiene. Ok, ok. Yo ahorita que les platicaba, les comentaba de lo del tiempo de, de competencia. Usted ahorita que llegó, comentó que si no hay competencia, no hay... ¿Hay esfuerzo o hay... Ah, no hay...? No. ¿Cómo lo dijo? Okay. Claro? No,
1: lo, no sé literalmente cómo lo dije, Ajá. pero la idea es esta.
0: Ajá.
1: Para mí, las competencias son muy importantes. Okay. Son muy importantes porque yo puedo decir que yo tengo la octava maravilla de mis alumnos. Pero si no hay alguien externo, fuera de, de la academia, que califique y diga aquí estás bien, aquí estás mal, no voy a crecer. Un alumno... Crece en la competencia, en todos los aspectos. Tanto emocional, que es mental, sí. como académicamente y físicamente. Porque nos estamos preparando para. Nos preparamos físicamente a través de la actividad física y a través del entrenamiento. Mentalmente hay un descontrol. Porque siempre que quieres pasar al otro lado, vas a tener... Vas a ir en la canoa y, 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 y la canoa se va a hacer así. Porque las aguas, no es igual que estar en los sólidos. Las aguas se mueven y estás así si quieres pasar al otro lado. Igual en una competencia, a veces, porque me corrigen tanto? No soy buena o no soy bueno. La traen contra mí. No hago las cosas bien. No, tienes que estar emocionalmente bien para que no lo tomes personal. Si se te está corrigiendo, es porque tienes potencial. A mí cuando un alumno me dice, profe, es que... Me ha corregido y yo siento que no sirvo. que uh -uh. Si está en el equipo es porque usted sirve. Y se, si se le está corrigiendo, es porque tiene potencial. Y nunca nos va a dar gusto que le quede claro. Nunca nos va a dar gusto. Llegas aquí y te voy a exigir más. Y llegas acá y te voy a exigir más. Siempre tenemos que ir arriba exigiéndote. Y no comparo yo el equipo con con este equipo, este equipo yo lo comparo con equipos grandes que obviamente no, el, mi equipo no es un equipo grande, pero yo siempre tengo que tener la visión alta para la vara y mentalmente de, termina, porque yo estoy en todos los ensayos y camino y esto y el otro y aquello y al final, y cualquier alumno mío te lo puede decir, lo abrazo ahorita ya no se pueden dar besos y yo no soy muy de besos pero en este pero a través de la lectura ya demuestro lo que siento, no soy fue, era una persona muy me querían abrazar e inconscientemente hasta tengo un chiste de un maestro de Fuchicalco que me ha ah, me dice así, inconscientemente es algo que no te das cuenta pero eso es otra historia, sí, sí. pero he aprendido que hay que expresar y cuando yo veo agobiado a un bailarín yo no dejo que se agobie termina el, el ensayo a ver venga para acá lo abrazo, lo, lo abrazo le doy un beso, le digo, gracias por aguantar, lo estás haciendo excelente, pero puedes más. Y se siente, no es personal, y le da para arriba, le da para arriba. Le dije, jamás voy a hacerle daño a un integrante de mi equipo. Todo lo que lo, te, lo hago es por amor, y tú me pagas para que yo te exija y seas mejor. No me pagas para que te esté aplaudiendo. Por echándote mentiras que estás excelente cuando no lo estás. Pero los quiero. Los reprendo o, o los corregimos. Pero ellos saben que los queremos. Y se lo demuestro con hechos. No es, hey, y, y en las palabras que voy a usar, las pienso. Porque cada lo que dices, puedes destruir a un alumno. O lo elevas. Yo tengo mucho cuidado con mis hijos. Desde chiquitos yo a mis hijos... Los he proyectado para arriba y para arriba y para ir hasta el mejor, eh, en el buen sentido. Nada uh -huh. nada que sea eh, egocentrismo uh -huh. o, o con el ego que tú eres. El... No, 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 no va por ahí. Y si ustedes, los que me escuchan, lo van por ahí, pues ya es problema de ustedes. Yo eso no lo quise decir. Yo lo que quiero decir es que yo siempre a mis hijos los cría así. Tú puedes, eres excelente, te falta. Por lo... No, pero es que esto... No, 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 usted sí puede, mi amor. Y lo abrazo, o la abrazo y lo beso, y lo acompaño, y estoy con él en lo que no se puede. Y hasta que lo saco, y vámonos. Y usted puede lograr esto, y puede con esto, el estudio, y puede con esto, y puede con esto, y puede con esto. Y ahí estoy. Porque hay que, hay que crear a los hijos o a la gente que está alrededor de uno, que en este caso son mis alumnos. Yo siempre les tengo que dar para arriba, sin dejar de señalar esos errores y sin que se vaya, no se trata de que el ego, ni que soy el mejor, no es por ahí el asunto, sino como su persona, que sean mejores y que siempre yo, yo estoy ideando siempre cómo estudiar más, dónde documentarme, qué hacer para cambiar las cosas, para que no se haga monótono mi clase, yo, Dios me ha dado la bendición de tener, ahora el 12 de mayo sí. cumplí 15 añotes, que se dicen fácil, pero no, mis alumnas envejecieron conmigo, envejecieron conmigo y todavía tengo bastantes alumnas que tienen los 15 años conmigo, 15 años, y para tener un grupo de mujeres, que somos muy problemáticas las mujeres, a las mujeres nos dicen amarillo, a ver, amarillo canario, amarillo fuerte, amarillo bajo, y nos complicamos, y a un hombre le dicen, mañana venimos de amarillo, cada quien viene diferente, pero viene de amarillo, los hombres son prácticos, no se complican la vida. Pero tener un grupo de mujeres, señoras, está difícil. Y poder tenerlos en armonía. Yeah. Yo no tengo preferida. Yo le digo, a mí nadie me paga monedas de oro. Todos me pagan lo mismo. Y lo que doy, a mí me encanta dar actividad física y sigo dando. Tengo un tumor en este pie. Ahí se me ve. Ok. Ok, me duele. Pero siempre me veo al espejo en la mañana y yo me doy ánimos trato de tener... Yo tengo un amigo fiel, que es el que siempre me... Ese amigo siempre me ha sacado adelante. Okay. E ese es primordial para mi vida. Yo creo que si no lo tuviera tan amigo, no... pudiera salir adelante y no pudiera llevar a la academia. Él es el que me ayudó a hacer la academia. Que yo no lo tenía pensado. Okay. Porque antes eran martes y jueves. Las clases que no he cambiado ahorita. Y de repente... Yo era... Yo rentaba un local... Ajá. Con otra persona de karate... Ok... Y estuve ahí con ella como... 10 años... Okay. Bien... Gracias a Dios... Salí de ahí... Bien, gracias a Dios... Este... Me va a mí... Me visita a veces todavía... Pero yo no sé en qué momento... Cambié de plática, ¿eh? Pero yo no uh -huh. sé en qué momento... No lo planeé... Cuando yo estaba en mi carro ya buscando... ¿Dónde poner una academia? Dije, acá, ¡Ah, mijo. Dije yo, ¿cómo que me voy a salir de ahí? ¿Cuándo lo planeé? No, 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 regresé a tu casa. Y, y al otro día salí de dar clases porque yo daba en varias partes okay. clases. Y salí de mi casa y otra vez estaba manejando buscando un local. Dije, me paré, dije, bueno, ¿te vas a salir de ahí? Y dije yo, te estoy buscando un lugar por algo. Lloré. Le entregué ese proyecto a Dios y me paré en el Oxo Casablanca. Lo tengo perfectamente Ajá. bien y soy muy de hablar. Ya se me olvidó la distancia. El Casablanca, sí. Está el Oxxo, el Super Oxo, y atrás hay un lugar, no, no sé si se recuerdan la farmacia Isa. Y está un centro así como de casas, habitación. Okay. Está Soriana, Ajá. farmacia Isa. Ajá. Y ahí en la isla está así, un, mm, mm. Ah, yo fui a visitarla una vez. Ahí, ah, no Ajá. me acuerdo, pero, bueno, ahí yo miré y ahí daban zumba. Ajá. Y yo me puse así en el carro y en el retrovisor miré un lugar y dije, ay, si ese lugar fuera mío. Y, des y en ese mismo momento dije, ¿sabes qué? Le dije a Dios, perdóname, porque ese lugar está ocupado. Y yo, por egoísta, quiero ese lugar... Sin importarme la desgracia de la persona que esté ahí Dije, no, no, no estás mal bien. O sea, lo, lo pensé Pero yo misma lo dije, lo decía, uh -huh. Pues para no ser de la larga A la semana Venía de dar clases en un lugar Y me paré en esa farmacia a un ladito Y volteé así Y me dice el guardia Viene información del local Le dije yo, ¿de cuál? Me dijo del de aquí Le dije, está ocupado 16 años rentado ese lugar Así se lo digo, sin mentir Y si alguien me ve ahí Tengo testigos, porque me van a ver amigas Ella sabe mi trayectoria Le dije, ¿qué no está rentado? Me dijo, no Tiene una semana que se desocupó ¿Quiere el teléfono? Le dije, sí, y me lo dio escrito Así, no una tarjetita, me lo dio escrito Ya estoy como Paco de Miguel, me lo dio escrito ¿De <risa> ¿Te pena Paco de Miguel? No, claro ¿No? Bueno ya le hice comercial. <risa> me lo había escrito y llamé. Me lo rentaron. Estaba bien feo el lugar. Ajá. Estaba grafiteado. Ajá. Tenía hoyos. A la pared usted se recargaba y la pared se hacía así. Ta, ta, ta. Ajá. Dije, y cuando lo vean mis hijos me van a decir, no mamá, estás mal. Le dije, no me importa. Lo voy a rentar. Le hablé a mi esposo. Somos muy unidos nosotros entre todos mis hijos. Quitamos... Todo lo que ven en los vidrios. Mi esposo reparó la pared y le puso cosas para que no se hiciera así. Y le puso piso. Y empezamos la academia. No lo tenía pensado. No tenía pensado salirme del lugar donde estaba. Y a partir de ahí fue academia. Empezamos a crecer. Rentamos el hogar enseguida. Luego crecimos y rentamos el otro. Cuando llegó una señora que nunca iba, pero su hija estaba conmigo en la academia. Me dijo, profe, ¿por qué va a abrir más lugar más grande? ¿No ha pensado irse a otro lugar? Le digo yo, no. Y me fui a ver las demás clases. Y oí que le estaba diciendo a mi esposo, oiga, este, ¿no tienen pensado irse a otro lugar? Dije yo, bueno, está doña. Y me salí, me regresé y me senté. Le digo, a ver, ¿por qué tanto, tanto afán en que vaya a otro lugar? Es que mi esposo tiene un local donde... Está bien grande para Academia. ¿Y lo renta? Me dijo, no. Y entonces, ¿para qué me está diciendo? Pues nomás se me ocurrió, me dijo. Así pasó. Ok. Cerrando la Academia, dije, yo voy a ver el lugar. Y me fui. Y ahí estaba el señor, lo miré el local, le dije, ¿lo renta? Me dijo, no. No lo rento. Devení, le dije, ahorita que regresemos, vamos a ver estos, estos locales. Me, dijo, me dijeron mis hijos, no, porque son departamentos. Y veníamos. No me importa, le dije, yo quiero ver los departamentos. Llegué y eran locales. Y yo iba por el segundo piso porque era más pequeño a mis posibilidades. Y miré el grandote de arriba y dije, por Dios, qué chulada. No más lo voy a ver, dije, de puro curiosidad porque está fuera de mis posibilidades, de mi alcance. Lo miré y estaba feo, no tenía ventanas, no ponían el piso, había arena. Estaba feo en construcción pero muy bonito grandote. Dije, wow, aquí no voy a sudar tanto, porque ya estaba bien
0: sí, sofocado, sí, sí.
1: para no ser tan cansada, dije yo, dijeron mis hijos, hay que rentarlos aquí, y le dije, no, se sale de nuestras posibilidades, bueno, dije yo, no hay en la que que no se hace, vamos a orar todo, nada me dijeron, dije sí, y si no quieren, quédense afuera, yo sí voy a orar, pues la familia nos juntamos en la puerta, y yo le pedí a Dios, que si era para mí ese lugar, me diera la posibilidad económica Pero más que nada El ¿Cómo les puedo decir? El valor, porque echarse un compromiso con una renta Muy alta. Así como tardé para respirar Así está de cara okay. Dije, no, no voy a poder sustentar esto Dije, pero si es para mí Ayúdame Pues bueno Yo le hablé al señor y me dijo, sí, el segundo Digo, hija, ¿y si mi renta qué? Me dijo, cuesta el triple le dije, ¿pero usted me lo puede rebajar? Me dijo, no. Total, que para no estar cansada, estoy en el tercero. ¿Cómo? No sé. Pandemia la resistí. Y aquí estamos.
0: Le iba a preguntar también por la pandemia.
1: Gracias a Dios la pasamos
0: como todos. Volvimos otra vez al Podcast de Club. Hubo un pequeño corte, una disculpa ir con las personas. Pero seguimos aquí en no la plática. Eh, voy a brincar de tema, ¿le parece? Sí, hay un tema, antes de que se nos corte otra vez el, el video, era eh, cómo ha influido usted en el desarrollo de sus hijos, porque aquí platicando con Gamaliel se me hizo muy interesante lo que expresaba de cómo la, lo inculcó, le inculcó usted los valores de usted puede, es, echarle ganas, de rico? Entonces, ¿cómo ha sido usted ese, esa manera de inculcar a sus hijos ese tipo de mentalidad que se me hace muy importante? Eh,
1: creo... Que a mí me hubiera gustado
0: Ajá.
1: que me hubieran motivado así. Entonces, a veces eh, repetimos patrones. Uh -huh. Esto y esto y voy a llevar a mis generaciones. A mí me hubiera encantado que hubieran dicho tú puedes. O... Mi, mamá, tuve, mi mamá fue cariñosa conmigo, siempre vio por mí. No es nada por esa parte. Pero tenemos diferentes formas de educación a veces y no tenemos como a lo mejor eh, nuestros papás que nos están como motivando tanto y como yo sentía ese deseo que lo hubieran hecho conmigo entonces yo me preparé para poder motivar hacia mis hijos y llevarlos a que realizaran lo que ellos quisieran el deseo que ellos tuvieran, que lo lleven que lo vean, que lo palpen, que vean que puede y eso es un trabajo de todos los días no es como, mmm, hoy amanecí triste y hoy no, hoy me deprimí Hoy no, hoy voy a estar negras hoy les grito. Hoy les grito, no creo en ellos, no. ¿Me molesto? Sí me molesto. Me acuerdo, que estaba chiquito y lo sentaba aquí chiquitillo, flaquillo, y lo miraba a los ojos para que estuviera la estatura mía. Y yo le decía, me molesta esto, me molesta el otro, pero sé que puedes cambiar, que puedes hacer esto, el otro. Muy obediente. Y lo que la, desde, desde los cuatro años yo lo miraba desde, desde que se propone algo. Es como agarra la flecha y como... ¡Pum! Le tiro el blanco. Pero se prepara todo eso. Pero en ese proceso... Es como cuando tira la flecha. voy a, Hablo de bulto. Y voy corriendo yo... Atrás de él. Okay. Siempre. Llegó el momento que ya lo dejé. Porque veo que ya... Está preparado. Está bien cimentado.
0: Okay, ok. Lo mismo va para...
1: Para hija. Igual. Yo no tengo... Uno por ser hombre, otro por ser mujer. Para mí los dos son hijos únicos. Única mujer, único varón. Okay, es lo okay. mismo. Nada más que diferencia de edades. ¿Sí? Es bastantes años de diferencia. ¿Ah, ¿Oh, sí? Sí, son siete. Ok. Ajá, ya tenía siete, iba a la primaria cuando yo estaba embarazada. Uh -huh. Entonces sí hay diferencia de edades. Ya. Yeah.
0: Sí, se me hace muy importante eso que comenta y el, el hecho de... Pues... A veces repetimos, como usted dice, patrones sí. de cómo nos inculcaron, nos enseñaron nuestros padres Y no hacemos un proceso de mejora sí. ajá. Ajá, para las nuevas generaciones, ¿no? Y eso, como usted comenta, se me hace muy importante A mí también, como el, el, lo que no me dieron o lo que no me enseñaron Yo poder hacer esa mejora sí, en, los, en la siguiente generación
1: Con nuestras limitantes, hay gente que dice No, es que, como comentaban en el podcast, podcast de Camarín No, es que ajá. tienen más dinero, que tienen esto no, no siempre se trata de dinero Ajá. Sí, no de... sí, porque yo tuve, ay no, si les cuento lloro, por eso no lo voy a contar <risa> okay. Pero tuve mucha necesidad uh -huh. en todos los aspectos, mucha Pero esa misma necesidad te hace, te da hambre, te hace que o te vayas al otro lado malo O le rasques duro por allá Y yo me decidí por allá a lo bueno y a rascar. Y me costó mucho trabajo estudiar, trabajar. Yo desde los 13 años de edad estoy trabajando y estudiando. Y no he parado. Gracias a Dios. Pero tampoco les voy a dar a mis hijos todos en charola de plata. Ellos, me acuerdo cuando empezó a trabajar Gamaliel conmigo, si llegaba tarde, nada más me miraban y yo decía, y que no entrara a dar clases. Lo regresaba y la daba yo. Y luego ella me decía, mamá, es que a mí no me interesa. Tú ahí eres un trabajador y tú tienes que cumplir. Jamás me vuelvo a llegar tarde. Y con Mahanaim, igual. Creo que soy más dura que con la gente de afuera, con mis hijos, pero porque quiero que sean de una sola pieza. La responsabilidad, ser objetivos, es muy importante. Okay. Que tengan metas a corto plazo. Que se enfoquen. Que, que no dejen nada medias. Que lo terminen, que lo que van a querer, se enfoquen, obviamente siempre les estoy ayudando, no es como ah, quiero esto y quiero el otro y, y pues que te vaya bien uh -uh. a los entrenamientos de nos íbamos de 2 de la tarde a 10, 11 de la noche que llegamos todo ese tiempo hacíamos, y ahí estoy al pie del cañón o mi hija, o mi esposo o yo, todos le entramos igual, y lo aprovecha bien, estoy en los procesos siempre
0: Ok, ok. No, oh, sí. Muy, muy aplaudible esa mentalidad, la verdad me gusta mucho. Este... ¿No? Pues nada, no, la verdad me dejó sin se me hace muy muy interesante. Eh, yo también creo que va a ser difícil, no sé, para usted si ha sido difícil el hecho de tener que ser tan duro con los hijos a veces.
1: Muy difícil porque la gente erróneamente tiene la mentalidad de que te quiero mucho, te doy lo que quieras, que no sufras. Y te soporto lo que quieres. Pórtate como quieras porque no te quiero. No. Para mí el amar a mis hijos es educarlos. El amar es darle principios, valores y corregirlos. Sabiendo que los quiero. Nadie los va a querer más en este mundo después de Dios que su mamá, sus papás. Nadie. Pero porque los quiero, les reprendo en lo que está mal. Y una vez que los reprendo, los abrazo y los beso. Le digo... Te amo con todo mi corazón. Te amo, hija. Tal vez esté abusando yo de mi autoridad como madre. Dime. Te doy oportunidad que me digas, estoy mal. Y ellos me dicen, no, mamá. Perdón. Ya.
0: Yeah.
1: Y corrigen. Una mamá que se agarra gritando, pero que te dije, que... Hey. Para mí, no es la forma. Uh -huh. Más rebelde los hace Yo quiero que el cuarto esté limpio. Yo lo hago una vez. Y la segunda le enseño cómo. Mira mi amor, yo estoy cansada, mi amor. Trabajo, esto el otro, con la voz baja. En mi casa la, mi vecina pensaba que no existía, que estaba en la casa sola. Porque dices que no grita. Siento yo que si tú hablas con sinceridad, viendo los ojos y con el ejemplo tú, pues puedes obtener lo que quieras. Recuerden que la, la respuesta blanda calma la ira. Si tú estás bien enojado y vienes y me gritas, y yo te digo, no, mira, Gustavo, te llamas, ¿verdad? Sí. No, Gustavo, mira, este te traje estas palomitas, pero dime qué es lo que quieres, y bajo la voz. Tú por más enojado que venga vas a decir, vas a, decir a ver, esta doña no me está agrediendo, está bajando la voz. Te empiezas a bajar. Yo siempre he dicho, la blanda respuesta, calma la aire. Punto. Final entonces con tus hijos los puedes reprender y van a tener en claro que los quieres pero que también hacen mal y tú estás ahí para educar no para que tus hijos te eduquen a ti obviamente sustentado a la educación no a lo que se me ocurra y lo que se me gana, ni caprichos míos sino con la razón, usando la razón
0: okay.
1: y no tiene por qué haber de parte de tu hijo, a lo mejor se va a molestar en el momento y lo va a comprender después pero va a aprender Sabe que no lo está haciendo con ningún afán de molestar ni de gritar. Y de la mejor manera. Porque aquí la, los padres estamos para educar. No al revés.
0: Ok, bien.
1: Okay.
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que... Y con tengo esa... mi pregunta. Ah, sí, sí, esa. Adelante. qué? Okay. Sí, ya para terminar.
1: No dudes, no. rapidito la contesta
0: Sí, sí, porque esto nos va a ir ¿Quién, en... ¿Quién o qué okay. dirige tu vida? ¿Quién, ¿Quién o qué
1: dirige... qué dirige tu vida?
0: Ok. Fuerte la pregunta, creo yo.
1: Como no te imaginas, porque mucho va a dejar que decir cuando la respondes.
0: Ya. Yeah. Sí, creo que eh, una vez vino un invitado que se llama Josué Galeana. No sé si le tocó escuchar el podcast de él, pero eh, es, un, es un muchachito, un joven. Sí, conozco a jo... ¿A Josué Galeana sí, se sí, lo ubica? Sí, ajá, sí. Ok. Él me hizo una pregunta similar... Que me dijo, ¿por qué y para qué vives? Ah, ¿Qué? es una cosa. Ajá.
1: Pero esto es quién o qué Ajá. dirige tu vida. Ya. Yeah. No para qué vive. ¿Te sí, sí, sí. pareciera, pero.? Pareciera. Ajá, Ajá.
0: pero sí, sí, la sentí como. Si usamos la razón. Ah, si usamos como una. Sentí como que era igual de fuerte. Misma. Okay. Iba fuerte la pregunta igual que la otra, ¿no? Sí. Okay. Y a él lo que le respondí es que. Si esa pregunta no me la había hecho y no me ha, no me ha causado eh, una infelicidad no saberla, a lo mejor no es necesario todavía. O algo así le dije. La verdad no me acuerdo muy bien qué le dije.
1: ¿Y a ver qué le vas a responder a mí?
0: A usted, ¿qué le voy a responder? ¿Quién? ¿Quién o, ¿O qué, qué dirige mi vida? Wow.
1: Porque ahí depende de todo.
0: Sí, 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 sí comprendo. Yo siento que... No lo voy a decir, pues, yo... No, porque no siento que, que sea la respuesta.
1: Tú dame la respuesta que tú quieras, sí, porque sí. ahí depende todo.
0: Sí, sí, este, yo siento que el quién lo que dirige mi, mi vida son las emociones.
1: ¿Mm?
0: ¿Por qué? Porque por más lógico que uno intente ser yo lo que le comenté a, a Madera, mm -hmm. es de que el ser humano es, siento yo, o lo que yo pienso, lo que yo he investigado ahí, es que es más un ser emocional que un ser lógico. Uh -huh. Y que la lógica que uno tiene va encaminada a las emociones que tiene usted en el momento.
1: Uh -huh.
0: Si estás enojado, probablemente toda la lógica que generes bajo esas emociones van a ser cosas en, eh, que te frustren, que te sean negativas. Y a lo mejor sí ayuda mucho el comprender lo que estás sintiendo para controlarlo, más no dejas de sentirlo. Entonces, eh, siento yo que las emociones son las que dirigen la, la vida de las personas. En este caso, bailar por mí. Voy a uh -huh. decir que sí. a mí las emociones me, son las que me dirigen. Porque si esto no me gustara, no lo estaría haciendo. Uh -huh. ¿Sí? Si bailar no me gustara, no lo haría. Entonces, si no sintiera ese, ese placer por hacer las cosas, no las estaría haciendo. Entonces, a través de ese placer, es el cómo yo voy encaminando y tomando mis decisiones para seguir sintiendo ese placer. Okay. ¿Sí? Uh -huh. Entonces... A través de ese placer también uno ya puede fijarse metas, porque si encuentras lo que te gusta y lo que te genera ese placer, puedes decir, ok, si esto me gusta hacerlo en este nivel, digamos, no sé, soy alumno o me gusta bailar con alguien, a lo mejor después yo quiero ser el que, el que de la clase, a lo mejor yo quiero ser el dueño de la academia, a lo mejor yo quiero ser esto, pero encaminado dentro del placer que ya encontraste, ¿sí? Eh, entonces por eso Esa sería mi respuesta Yo siento que las emociones Son las que dirigen mi vida okay. Porque gracias a ellas Son donde uno encuentra Que le gusta Y trata de encaminar su vida En base a eso okay. eso sería okay. mi respuesta
1: voy, a, voy a, En el caso mío Por eso
0: Ajá.
1: Yo no me baso En mis emociones Porque si me baso En mis emociones Por Dios santo Ajá. Yo me baso En mis convicciones okay. Eso es lo que En mis convicciones Porque si hoy amanezco triste Toda mi actitud para con los demás va a ser triste, porque me está dirigiendo eso. Okay. Y no. ¿Cuál es mi convicción de vida? Mi mi, yo tengo un objetivo, mi convicción de vida. Vamos a suponer, exhortación, exhortar a la gente. Y si yo me baso en mis emociones, hoy amanezco neuras, y voy a estar neuras con los demás, no. Entonces, sí amanezco neuras, sí amanezco triste, pero eso, eso no me... No, no, no va a dirigir mi vida sino mi convicción entonces trato de controlarlas y finjo y de tanto que finjo me la creo en el momento que esté alegre ¿si ¿Sí me explico? Sí. porque tengo mi convicción y te veo y estoy triste y estoy enojada y te veo pero como yo tengo la convicción de que me gusta exhortar te voy a decir hola Gustavo ¿si ¿Sí, Gustavo?
0: Sí.
1: ay qué bueno que le tiene hola Gustavo ¿cómo estás? me da gusto verte que estás contento que estás alegre y yo estoy enojada.
0: Okay.
1: Pero yo no te hago sentir ese enojo. Uh -huh. Yo te estoy exhortando y de te estoy exhortando, me la creo y pasa esa emoción. Y sigo en mi convicción, en lo que yo, para lo que estoy. Ok, ok.
0: No, sí, de, de okay. hecho, igual y no me expresé lo suficiente, pero por ejemplo, agarrando la, el mismo tema que usted acaba de comentar, o más la palabra que agarró de convicción, uh -huh. eh. Sí, sí también diría que va por ahí. Pero es como un, un conjunto de las dos cosas. Porque uno tiene la convicción de algo si no encontró placer en, y bien, en ese algo. Directito. ¿no? Ajá. Porque, porque por ejemplo. Si tu emoción es triste. Sí, ese... Varios
1: días triste. Imagínate, te para.
0: Ajá, sí, totalmente. Pero por eso también es importante. el... Tratar de entender ese, ese tipo de emociones, ¿no? Porque si yo ya sé lo que quiero a través de que me encontré lo que me gustaba y me daba placer, yo sé que en el proceso va a haber un montón de tristezas, va a haber un Ajá. montón de caídas, va a haber un montón de emociones, sí, sí pero pensar. si ya sé que voy para allá, voy Ahora para sí, allá. Ahora
1: sí, vas a pasar por el valle de sombra, sí. pero no te vas a quedar. Exacto. Nada más, pasa. Es como el dicho que dice, no puedo evitar que las palomas pasen por mi cabeza pero puedo evitar que se aniden,
0: okay.
1: yo no voy a dejar que se aniden, pero no puedo evitar que sigan pasando, tú vas a pasar por el valle de sombra, nada más, pasas, pero no te quedas, porque tus convicciones las tienes en claro, sí. aunque tus emociones suban y bajen.
0: Exacto, ok, va. Bueno. creo que me parece un buen complemento ahí a, a esta práctica. Y con esto cerramos el, el podcast, ¿te parece bien? Sí. sí, excelente.
1: Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los que me van a ver por, eh, ahora sí que entender mis olvidos, <risa> mi salida de tema y de pregunta. <risa> y eh, pues nada más, gracias. No, gracias bueno. a Gustavo, no me acuerdo el nombre del camarógrafo, pero muchas gracias y María. a todos los que nos están viendo.
0: Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación gracias. Fue un placer platicar con ustedes Igual Escucharla charla toda su historia Y su forma de seguir adelante Con todo lo que lleva eh, Fue una, un verdadero honor Y también muchas gracias a Gamariel A Hop y a Madera que, sí, gracias, que nominaron a esta gran persona Para traerla aquí y poder conversar con ella Que fue gracias. un verdadero placer Y pues nada, nos vemos en un siguiente podcast Que estén bien, gracias por ver Y eh, escuchar este Este programa una vez más Pit, pit. ahí lo no tienen dejaremos todas las redes sociales en la descripción para que puedan ver y seguir su trabajo y pues también seguir quieren tomar clases ahí, adelante gracias, bueno, chao